0: Olá, seja bem-vindo ao país que se segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos para discutirmos não apenas o país que estamos a salvar, mas já sobretudo o país que estamos a construir, o futuro que estamos a construir para depois desta pandemia que vai provocar alterações muito mais profundas do que ou mais permanentes do que apenas nos trimestres em que estamos a viver, e isso é verdade em diversas frentes e, é verdade, também na política. A política é o tema que nos traz hoje a esta uh, conversa, uma vez que já assistimos a fenómenos tais como um grande fechamento por um lado, mas uma grande procura por solidariedade internacional, ou quando assistimos a um crescimento da popularidade dos chefes de governo em muitos países, mas ao mesmo tempo a uh, receios de que os populistas, que por horas estão mais silenciosos, possam recrudescer a sua agressividade à medida que uh, a economia ou as tensões sociais se uh, agravem. Hoje o nosso convidado é um grande especialista precisamente em matérias de sistemas políticos, comunicação política, instituições uh, políticas e partidárias. É uh, Carlos Jalali tem 45 anos, ele é doutorado em Ciência Política pela Universidade de Oxford, é professor na Universidade de Aveiro e é autor de vários uh, livros sobre Ciência Política, um deles editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre partidos e sistemas partidários. Olá Carlos Jalali, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Obrigado, é um prazer estar aqui
1: em casa a participar nesta iniciativa da Fundação.
0: Nós neste momento estamos a viver tempos não, não só novos, mas contraditórios. Assistimos, por exemplo, como, como eu dizia ainda agora, por um lado a fenómenos de grande abertura, cooperação internacional e solidariedade, mas por outro lado a fenómenos de grande fechamento. Como é que a política pode balancear estas duas forças contraditórias?
1: Eu... Tentava responder essa essa pergunta recorrendo a uma a uma lenda antiga sobre tigres e, e não isto não é uma referência à série mais popular do Netflix neste momento. E a lenda diz o seguinte: uh, diz que há um avô que está a conversar com o seu neto e diz-lhe tens dentro de ti dois tigres que estão constantemente a lutar entre si. Um é o tigre da paz, da amizade, da bondade. O outro é o tigre do conflito, do ódio e do egoísmo. E creio que, de certa forma, devemos estes dois tigres que se digladiam no mundo, tanto a nível político macro, ou seja, das instituições políticas, como a nível micro, do cidadão comum, daquilo que acontece a nível da política do dia-a-dia, -dia, se quisermos. Por um lado, vemos um tigre da cooperação, da solidariedade entre a ajuda e vemos isso em várias, várias formas, desde o nível internacional ao nível uh, da solidariedade entre pessoas, das nossas sociedades, uh, mas também vemos um outro tigre que é o tigre do conflito. É um tigre que uh, desvia equipamento médico nos aeroportos, numa espécie de pirataria moderna uh, que, e que a nível micro uh, se reflete no assambarcamento de máscaras, de papel higiênico, na venda a preços hiperinflacionados deste, destas, destes materiais. E, portanto, temos aqui uma tensão, se quisermos, entre uh, estes, dois, estes dois lados da política, que são também, de certa forma, os dois lados do ser humano. O lado da cooperação e o lado do conflito e, e temos aqui uma espécie de paradoxo emergente, porque vemos o melhor e o pior, tanto da política, como também daquilo que é o comportamento humano.
0: E o que é que explica esse paradoxo?
1: Bem, eu diria que um, a explicação para, para este paradoxo tem a ver com a ausência de instituições. E, e deixa-me explicar, contextualizar o que é que eu quero dizer, onde é que eu quero chegar com esta ideia da ausência de instituições. Há duas semanas uma, uma equipa médica internacional chegou uh, a Itália para apoiar os médicos italianos e, e levava consigo uma faixa... Aliás, teve bastante eco nos médias, que dizia: somos ondas do mesmo mar, folhas da mesma árvore, flores do mesmo jardim. Esta frase, que a faixa atribui erradamente a Sénix, não é de Sénix, é de reflete uma ideia central, que esta crise reflete a ligação profunda entre toda a humanidade. Que Para citar outra figura, somos parte de um corpo único. E se uma parte do corpo sofre, o resto do corpo também sofre. Ou seja, se eu tenho uma dor de dentes, não é só aquele, aquele dente que se sente a dor, é todo o organismo que se sente. E, portanto, estamos aqui nesta, neste, neste mundo de destinos sobrepostos e de dependência mútua. E, e há um reconhecimento amplo de que para lidarmos com esta pandemia global é preciso dar uma resposta também global. É preciso encontrar aqui mecanismos que são globais para dar uma resposta. Então, por é que isto não acontece? Bem, porque não temos ainda um espaço político global que seja verdadeiramente global. O espaço político global é essencialmente um espaço onde cada Estado procura fazer avançar os seus interesses uh, específicos, os interesses do seu Estado. Importante, não temos aqui uma visão coletiva de como podemos uh, gerar, uma resposta que serve o corpo todo, temos antes respostas que procuram servir a parte do corpo que é que ele está. Não é? Os Estados Unidos são um braço que tentam fortalecer aquele braço, ou a Holanda é uma perna que tenta reforçar aquela perna sem ter a, ideia, a noção daquilo que é esta perspectiva global da dependência mútua uh, que temos. E esta crise revela isso muito bem. Na ausência desse espaço coletivo, o que é que acontece? Bem, a resposta acaba por ser tentar sal, salvar-se cada um, é? salve-se salve quem puder. E, portanto, se um Estado não encontra esse, esse, essa lógica de diálogo coletivo a nível global, se só encontra essa lógica de uh, fortalecer os interesses do Estado, então pensa bem, o que eu tenho a fazer é o mesmo. E é isso também que leva a, 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 o papel higiênico a esgotar-se no nível micro. Não é? Se nós vemos todos os outros a comprarem papel higiênico, pensamos, é melhor nós também comprarmos, porque senão vai ajudar E isso faz com que se gerem estas dinâmicas, uh, estes ciclos viciosos, em vez de miliprosos, que seriam da cooperação. Que também vemos vislumes, e é por isso que eu acho que estamos aqui numa fase de, de, de escolha, uma escolha entre o tipo de resposta política que queremos, o tipo de mundo que queremos depois desta crise.
0: E qual, delas, qual dessas duas forças, ou desses dois tigres para usar a lenda que citaste é que vai prevalecer
1: Bem, essa é uma excelente pergunta e eu recorro ao resto da lenda, eu só contei uma parte da lenda no início e o resto da lenda é esta, depois de explicar ao neto que havia dois tigres o tigre da bondade, do amor, da, da amizade e o tigre do ódio e do egoísmo a lutar dentro de si o neto para pensa um pouco e pergunta ao avô avô, qual destes dois tigres vai ganhar dentro de mim? ao que o avô responde, aquele que tu alimentares. E acho que essa é uma ideia que se aplica aqui também. Qual destas duas visões vão prevalecer? Vai depender muito do tigre que nós alimentarmos. Que nós, enquanto cidadãos, alimentarmos daquilo que é a nossa interação diária, da nossa, daquilo que eu chamaria da política do dia-a-dia, -dia, que é a interação uns com os outros, a forma como lidamos uns com os outros, como olhamos... E, e colaboramos ou não uns com os outros mas também a forma como os nossos líderes políticos uh, alimentam uh, uh, o tigre qual dos tigres eles escolhem alimentar sendo que aí nós cidadãos temos uh, uma, uma arma que é o voto também para encorajar a que alimentem o tigre que nós gostaríamos que eles alimentassem
0: Esse é, esse é, um, é, um, é um aspecto muito interessante quem alimenta o tigre, quem faz as escolhas não são apenas os líderes políticos são também uh, as sociedades, os, os cidadãos pelas suas escolhas e pelo, e pelo, seu, uh, pelo seu voto. Uh, ora, uma das coisas que assistimos uh, nos últimos anos foi uma degradação do chamado multilateralismo, portanto das organizações globais uh, onde, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, tínhamos encontrado espaços de negociação, de diplomacia e, sobretudo, de concórdia sobre, sobre determinados aspectos, isso foi muito deteriorado nos últimos anos com políticos como Donald Trump, mas, mas não só, esta crise está a mostrar um novo espaço para o multilateralismo, para o de novo ganharem força instituições com essa visibilidade e força e respeito internacional, ou receias que não e que seja sobretudo falamos de nacionalismo o America First, por exemplo mas não é só a America First há outros países que estão a tomar uh, posicionamentos ou, 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 ou decisões também sobre uh, si próprias o que é que pode um, o que, enfim, nós dizemos sempre onde há uma ameaça, uma oportunidade, não queria tanto por aqui. queria sobretudo perceber qual é o caminho que te parece neste momento possível uh, ou se são possíveis os dois e ainda não é definível qual deles será seguido
1: eu creio que ainda não, não está definido qual vai ser seguido eu sou um otimista e eu acredito uh, nesta ideia uh, de cooperação. Eu acho que a opção do orgulhosamente sós não é uma opção no mundo em que vivemos. Os países que estão orgulhosamente sós hoje em dia, como a Coreia do Norte, são também países que são orgulhosamente miseráveis, como a Coreia do Norte. E, portanto, uh, não é uma opção que seja possível num mundo tão interligado e tão interconectado como aquele que temos. E estou otimista também pelo seguinte, aquilo que nós vemos aqui nesta pandemia é um reconhecimento da ligação que todos os cidadãos do mundo têm entre si, nesta questão Uh, da pandemia, a terra é um só país, uh, no sentido em que esta pandemia afeta todos, afeta, afeta desde de, os micro-estados, a ilhas, até grandes nações e poderosas nações como o Estado Unidos e, e, e ao vermos o sofrimento, ao vermos que as consequências são para todos, sejam aqueles que estão afetados pelo, pelo vírus, seja aqueles que uh, são obrigados a ficar em casa, como é o nosso caso, não é? mas todos nós somos afetados da mesma forma, todos somos afetados de uma forma ou de outra por esta crise, isso gera uma, uma dimensão de, de compreensão da fragilidade comum do ser humano, seja ele americano, ou, ou holandês, ou português, ou cabo-verdiano, ou russo, ou, enfim, podia continuar por mais 183 nacionalidades, não vou fazer. Uh, e, e acho que essa dimensão é algo que pode ser um, um motor de arranque para criar um espaço de maior cooperação a nível global. Eu acho que temos um caminho a fazer e esse caminho uh, vai demorar, uh, mas eu diria que os passos podem ser positivos. E há aqui uma oportunidade, uh, recuperando a metáfora que não querias que recuperasse, mas uh, há aqui uma oportunidade para criar um mundo que é mais solidário e mais cooperativo.
0: Vamos falar de, de vamos nos concentrar um bocadinho no populismo, na pandemia no populismo. Porquê é que os populistas estão uh, silenciosos neste momento?
1: Bem, este é um dos aspectos interessantes desta pandemia, é que ela é uma pandemia que é profundamente antipopulista, uh, porque ela contraria aquilo que é a narrativa central, o eixo central da, da narrativa populista. Qual é esse eixo central do populismo, a ideia de haver um nós contra um eles. Eles, elite que corrupta, venal, versus nós, cidadãos, bom, que, explorado, que é explorado, que é esmagado por esta elite, por elite. Ora, o que nós vemos nesta pandemia é que ela afeta todos. Não é? afeta obviamente o cidadão comum mas ela atinge chefes de Estado como Boris Johnson que está, que está no hospital numa em, 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 em situação crítica afeta monarcas como o, o, o Prince Charles, afeta todos e mesmo aqueles que não têm o vírus são afetados da mesma forma porque têm, têm, têm a, a mesma consequência, ficar em casa, isolamento social. Essas regras aplicam-se a todos, desde governantes a cidadão comum. E isso subverte e contraria esta ideia central do populismo que é um eles e um nós. Neste contexto da pandemia não há um eles e um nós, só há um nós. Não é? E, portanto, o vírus acaba por desmontar e, e contrariar esta ideia do, da narrativa populista. E é por isso que eu argumentaria que é um vírus antipopulista. E isso também ajuda a compreender porque é que o populismo não tem conseguido uh, uh, se e, e aprofundar se e aprofundar-se e desenvolver-se, como tinha feito até agora, neste contexto da pandemia. Pois há aspectos correlatos, a, a desconfiança dos especialistas que muitos populismos trazem, a, a, a desconfiança da ciência, etc. Tudo isso são aspectos que também são contrariados a, nesta crise. Mas o aspecto central eu diria este, o vírus é antipopulista porque só há um nós nesta pandemia, não há um eles nesta pandemia.
0: Se isso será, será uma garantia para os tempos que seguem, ou seja, à medida que as sociedades se confrontem com eventuais agravamentos de situações sociais e de saúde pública e com, prováveis para não dizer certo, agravamentos de, de situações económicas, ou seja, com as recessões que aí vêm, isso abre espaço para, para ou abre espaço para o discurso populista. Sem dúvida.
1: E, e acho que esta é uma janela de oportunidade para... Uh, partidos de natureza mais uh, uh, moderada uh, de tentarem reverter a onda populista que tem uh, atravessado toda a Europa e também uh, outras democracias uh, avançadas uh, mas é uma janela de oportunidade uh, apertada e que tem que ser aproveitada e acho que, e diria que muito vai depender daquilo que é a resposta que é dada no pós-pandemia, quando a pandemia terminar, quando pudermos sair, que resposta é que os Estados vão dar, sobretudo ao grande desafio económico que vem aí? E se a resposta que for dada não for uma resposta que reforce esta ideia de que estamos todos no mesmo barco, de que só há um nós... Se uh, não reforçar essa ideia e se voltar a ter uma lógica de eles que beneficiam mais versus cidadão comum que não beneficia tanto, aí, e sobretudo se esses efeitos económicos sentirem de forma bastante intensa como é provável uh, no cidadão comum, bem aí uh, o risco é de um ressurgimento do populismo e um ressurgimento redobrado, porque virão então com a ideia de que nós avisamos é? nós dissemos que iria ser assim. Portanto, eu acho que há aqui uma, uma margem, uma janela de oportunidade que tem que ser bem aproveitada, porque esta, este nós, o solidário que emergiu agora, não vai durar se as políticas que seguirem à pandemia também não refletirem essa ideia. Si, si
0: Aliás, precisamos fazer aqui um parênteses sobre os, aquilo que se chama nativistas, que muitas vezes são confundidos com, com populistas. Gostava que explicasse e que falasse um pouco dessa desse desse caso concreto?
1: Eu, eu, eu diria que neste caso do nativismo este também é um vírus antinativista explicando o que é, que é esta ideia do nativismo o ponto central do populismo é a ideia de que é, um, é uma ideologia que não é muito densa e que portanto muitas vezes se associa a outras dimensões ideológicas e uma das dimensões ideológicas Uh, que está muito associado, associado ao populismo contemporâneo, é esta ideia de nativismo, ou aquilo que designaríamos de, de direita radical, a ideia de que uh, uh, queremos reforçar uh, os limites a imigrantes, uh, nós versus eles entre cidadão, povo, uh, originário versus imigrante, que é, que é mal, uh, reforçar medidas de combate uh, ao crime, de reforçar a lei e ordem, reforçar a tradição, as velhas tradições, etc. etc. E muito do, daquilo que é populismo é muitas vezes assumido como sendo só populismo de direita radical, há outras variantes de populismo, mas esta é, porventura, a mais, a mais prevalente hoje em dia, que mais tem crescido nos últimos tempos. E eu diria que este vírus é também antinativista, para além de ser antipopulista, porque uh, gera aqui, por um lado, esta ideia do nós, e, portanto, separar uh, tanto o imigrante sofre como uh, o cidadão originário sofre, não é? portanto, essa, essa, essa distinção deixa de existir, mas também porque muitos daqueles que estão a dar, literalmente, a, a, a sua, o seu bem-estar para manter as nossas economias a funcionar são precisamente esses imigrantes não é? que os nativistas tentam uh, uh, denigrir, não é? são Quem vem fazer entregas do Uber Eats ou Globo são imigrantes, uh, pessoas que estão a trabalhar nas caixas dos supermercados são muitas vezes imigrantes, pessoas que asseguram o fornecimento de bens uh, uh, para os supermercados onde nos podemos abastecer, Uh, são muitas vezes imigrantes e, portanto, acho que isso também gera uma dimensão de solidariedade e de compreensão e esbate esta, este, este nós, nós versus eles que os nativistas tentam aproveitar. Mais uma vez, esta é uma janela de oportunidade para combater populismos de direita radical, mas tem que ser uma janela que é bem aproveitada porque ela não vai durar muito tempo.
0: É, é, é curioso porque se olharmos para os países da União Europeia, nós vemos, neste precisamente, vemos fenómenos muito, muito diferentes. Por exemplo, se compararmos Itália com a Espanha, são dois, do, são dois países que estão a ser brutalmente castigados pela, do ponto de vista de saúde pública pelo COVID, pela Covid-19, mas depois quando olhamos para a relação entre a sociedade e, e, os, e os respectivos governos, são formas de relação neste momento muito diferentes. Enquanto em Itália há uma grande, um grande apoio ao Primeiro-Ministro, se não está a acontecer em Espanha, muito, muito pelo contrário, o caso espanhol será, aliás, um dos casos europeus onde há mais degradação do, do, do que se chama popularidade, níveis de popularidade dos, dos chefes de, 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 de governo. Há razões para isso, não é? e, e essas razões têm a ver com o quê? Com a liderança, com a forma como as, os países, os cidadãos se sentem não só representados, mas também defendidos e protegidos pelos seus líderes?
1: Sim, eu acho que muito tem, tem deriva desses fatores que estás a identificar, ao que eu acrescentaria talvez um elemento central nestas situações de crise, que é a relação de confiança entre cidadão e governante. E, e aqui vale a pena pensarmos sobre o que é esta ideia de confiança, o que é que é confiar. Quando nós confiamos em alguém, estamos a colocarmos numa posição de vulnerabilidade em relação a esse alguém. Não é? eu, eu, se, se a confia em B, a coloca-se numa posição de vulnerabilidade em relação a B, e B pode aproveitar essa vulnerabilidade e, e causar danos a, 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 não é? Portanto, há aqui esta dimensão de vulnerabilidade, de dependência que, que a confiança implica. E, e a confiança é absolutamente vital neste contexto da pandemia. Quer dizer, se nós não confiarmos nos nossos governantes, não vamos ficar em casa, vamos dizer, não, isto, é, isto, é, isto são balelas, vamos sair, não é? Mas se confiamos, vamos seguir aquilo que é dito e é mais fácil manter a ordem. É, são, é necessário menos envolvimento das forças ao para assegurar que as ordens são cumpridas, porque se confia, não é? No caso espanhol, o que é que parece ter acontecido? Bem, a relação de confiança parece ter sido quebrada numa fase crítica do processo. Uh, 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 o, o governo espanhol, inicialmente, ao que tudo indica, uh, apresentou uma imagem daquilo que estava a acontecer que era bastante mais positiva do que aquilo que, que estava a ocorrer. A ideia era que isto são, uh, os focos que, que emergiam, eram sobretudo focos importados e que eram, portanto, facilmente controlados. Não era um problema. Uh, uh, para a Espanha enquanto Espanha, e quando se percebeu uh, que, de facto, havia foco, focos de contágio dentro do território espanhol, que já não eram casos que tinham vindo de outros países, uh, aí o vírus já se tinha propagado a um nível uh, uh, bastante veloz, e a relação de confiança também se tinha perdido, uh, e, e creio que essa dimensão da relação de confiança ajuda a explicar também uh, parte daquilo que está acontecendo em Espanha.
0: E no caso português, como é que observas, ou seja, nós vemos neste momento os níveis de popularidade do Primeiro-Ministro eh, muito eh, elevados, está próximo dos níveis do Presidente da República, que antes eram, mais, eram bastante mais, eh, mais elevados, e vemos forças eh, partidárias populistas relativamente eh, silenciosas, como falávamos há pouco. Eh, como é que esta pandemia está ou pode equilibrar, desequilibrar, reequilibrar o sistema partidário?
1: Eu creio que é demasiado cedo para pensarmos no impacto disto no sistema partidário, porque acho que vai depender muito daquilo que é depois a resposta à crise económica que vai seguir à pandemia. Portanto, há aqui uh, um espaço que é o combate à pandemia, que tem os seus efeitos na avaliação que os cidadãos fazem, vai haver outra avaliação depois da resposta que é dada à crise pós-pandemia. E acho que aí a resposta não é necessariamente a mesma, a percepção não é necessariamente a mesma e vai depender daquilo que são os mecanismos que uh, os governos, neste caso o governo português, adotar Mas o que eu apontaria aqui é isto, é, no caso português uh, uh, nós temos um fator estrutural que eu acho que é relevante. É, nós temos um nível de confiança uh, na ciência, nos cientistas, que é, apesar de toda esta dinâmica de uh, antivacinas, etc., é muito maior em Portugal não é, esta confiança na ciência do que noutros países uh, uh, democráticos uh, no espaço europeu e não só. E portanto há aqui esta confiança na autoridade, confiança na ciência, nos médicos uh, que neste caso em Portugal tem ajudado, não é? Portanto um, os cidadãos sentem-se mais disponíveis para seguir as instruções que são dadas, e aqui há um outro aspecto que é relevante, aquilo que os governos estão a comunicar é sobretudo aquilo que uh, as orientações científicas parecem ser, Portanto, ficar em casa, uh, isolamento social, e em momentos críticos o governo foi até mais longe, não é? O governo, e aqui acho que se calhar convém não, não personalizarmos isto no governo, isto foi uma decisão coletiva, foram... Todos os partidos, acho que estavam, de certa forma, a, a, apoiaram esta medida, o Presidente da República, obviamente, também, mas a, a decisão de encerrar as escolas, apesar de haver o um parecer do Conselho, uh, não nomes escapam mas o Conselho de... A Conselho Nacional
0: de, de, de Educação.
1: De, não o Conselho de Educação, o de, de epidemias tinha a ver com
0: saúde, uh, o Conselho Nacional de saúde.
1: saúde Pública exatamente, o Conselho Nacional de Saúde Pública uh, houve aí uma resposta que foi mais longe do que aquilo que tinha sido recomendado isso foi bem percepcionado e depois também o estado de emergência foi foi implementado uh, 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 de forma mais célebre uh, mais sob o estímulo do Presidente da República mas mais uma vez os partidos em geral a, a apoiarem em maior ou menor grau uh, pelo menos não houve aqui discurências Uh, claras, e isso creio que ajudou a reforçar, e agora os resultados que vemos reforçam ainda mais esta, esta, esta avaliação positiva, porque a, a curva parece, parece não seguir felizmente os padrões de Espanha e, e de Itália. Mas tudo isto é muito frágil, tudo isto pode mudar muito rapidamente, e acho que há ainda um caminho longo a percorrer mas este balão de confiança é bom, facilita o processo de governação, facilita implementar as decisões que o governo tem que implementar. Que e o consenso entre os vários partidos que temos visto também é positivo, porque reforça essa confiança. Se as medidas fossem contestadas, uh, se as medidas centrais fossem contestadas, isso uh, teria impacto também na confiança que o cidadão deposita, porque diz: mas Este diz que é uma boa ideia ficar em casa, este diz que não é, o que é que eu devo fazer? Mas se todos dizem que é uma boa ideia, uh, isso reforça também a resposta societal uh, a essa medida.
0: E a relação da sociedade com a União Europeia? Ou seja, nós, quando falávamos há pouco dos, da coordenação internacional, da solidariedade, no caso português, isso uh, reflete-se muito concretamente na União Europeia e estamos de novo a falar muito sobre a União, a, a União Europeia, ainda que muitas vezes seja para falar essencialmente de, de dinheiro, de financiamento, de, de investimento. Aliás, até esse esse, também, esse esse paradoxo que é, não sendo obviamente um inimigo externo, a União Europeia não é um inimigo externo, mas é uma força externa um, que nos coloca muitas vezes, não digo contra, mas em, 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 em choque ou, não, ou, ou pelo menos não em acordo com outros, com outros países. A União Europeia, um, tem aqui, evidentemente, um desafio muito, muito particular e muito, uh, e muito decisivo, uh, mas é para nós, para nós portugueses, enfim, para nós europeus, o, o ponto ao mesmo tempo de referência, é um ponto de referência, uh, e é um ponto que nem sempre é de encontro. Do ponto de vista político, uh, de que forma é que a nossa relação com a União Europeia pode, uh, pode evoluir? Que perspectivas de futuro é que nós temos?
1: Bem, eu acho que em parte vai depender daquilo que a União Europeia escolhe neste momento. Eu diria que, para retomar aquela lenda inicial, a União Europeia tem que ir dois tigres e tem que escolher qual é que quer alimentar. Se quer escolher alimentar um tigre de uma união de Estados-membros, em que basicamente o que temos é o Estado-Membro, cada Estado-membro a defender os seus próprios interesses, ou se tenta caminhar para uma lógica de um espaço comum e que tem em conta uh, uma solidariedade coletiva uh, face a desafios comuns, como é esta pandemia, mas também outros, como por exemplo são a questão, uh, as questões ambientais, etc. E portanto acho que a União Europeia tem aqui uma, uma escolha importante a fazer e acho que, e diria que a reação, a percepção dos cidadãos em relação à União Europeia vai depender muito desta resposta que é dada. Nós vemos isso de forma muito, muito clara na, na, na forma e nas atitudes dos portugueses em relação à União Europeia na última década. Portugal foi sempre uh, tipicamente dos países que mais apoiava o processo europeu, mais apoiava a integração europeia, mais olhava de forma favorável para a União Europeia durante o período do regato, onde a União Europeia teve uh, um efeito substancial sobre as políticas domésticas. Portugal, a certa altura, tinha o segundo nível mais baixo de avaliações positivas da União Europeia. Portanto, era o segundo país onde, onde as avaliações eram mais negativas. Eram mais negativas até do que o Reino Unido. Que, e sabemos como é que isso... Aquilo. Depois no fim do fim do, do resgate, os níveis... Tem uh, retomado os, os patamares anteriores, mas isto mostra como a relação uh, dos cidadãos não é uma relação, de, é uma relação que, que pode mudar, e pode mudar bastante facilmente, e, e a resposta que a União Europeia der vai ser decisiva para esta reação do, dos cidadãos, olhando aqui para o caso português, mas não só, acho que muitos destes debates são extensíveis a outros países que agora enfrentam a pandemia, veja-se a resposta é a Itália, ou, ou mesmo a Espanha.
0: Carlos Javali, afinal, na política, que país segue? Eu
1: vou fazer batota e vou dizer que segue -se o país que nós alimentarmos, mas tentando concretizar a ideia, eu gostaria de frisar aqui o papel que nós, enquanto cidadãos, temos. Nós, enquanto cidadãos, temos aqui um espaço para repensar aquilo que é a nossa cooperação a nível do bairro, da rua, da cidade, do país, de tentar encontrar novas formas de participação cívica que são extremamente importantes e, a partir daí, também tentar construir, uma, uma, influ, construir e influenciar uma democracia a nível das instituições políticas que são eleitas, que é mais justa, mais próxima, mais democrática, no sentido verdadeiro da palavra, no sentido de refletir os interesses do cidadão e o cidadão científico pode influenciar essas decisões. E, portanto, eu acho que vai depender muito do tigre que alimentarmos e espero que isto seja um precursor para alimentarmos o tigre da cooperação e da solidariedade da sociedade portuguesa e da política portuguesa.
0: De facto, nós todos estamos a aprender coisas novas com esta, com esta pandemia. É também o seu caso. Qual é o Carlos Jalali que segue?
1: A primeira coisa que eu diria é que eu depois disso tenho uma apreciação muito maior pelo trabalho dos professores dos meus filhos. Uh, e não sou único, os meus filhos também gostam muito mais dos professores deles agora do que antes de terem a mim a tentar -te dar aulas de português e de matemática Eu, uh, respondendo de forma mais, uh, mais, mais geral à, à, à pergunta, diria que, no meu caso, isto levou-me a repensar, alterou as minhas rotinas do dia, não é? as rotinas familiares alteraram-se. Já não é o processo de levar os filhos para a escola, uh, ir trabalhar, estar tudo organizado da forma como estava e de uma forma em que nós delegávamos muito aquilo que é a nossa vida a outros. Não é? de, fazíamos uma espécie de outsourcing. Um bom outsourcing, mas um outsourcing. Não é? A educação é a escola, é ali, é ali uh, a alimentação é ali. Não é? Isto obriga-nos a, a repensar essas rotinas e também repensar e reavaliar aquilo que é o papel de cada um dentro da família e da nossa relação com os outros e portanto eu espero sair disto com uma visão e uma compreensão melhor e maior de todos aqueles que, que me rodeiam e também poder ajudar nisso eu sou um dos privilegiados no sentido em que continuo a trabalhar trabalho de casa mas continuo a trabalhar e acho que quem mantém o seu emprego tem um tem um dever, uh, tem um privilégio, mas também tem um dever de contribuir de forma mais ativa para que uh, aqueles que o rodeiam, que não têm esse privilégio, possam também uh, sobreviver uh, à crise que provavelmente aí vem.
0: Carlos Jalali, muito obrigado por teres estado connosco durante esta conversa desta meia hora. Obrigado, Pedro. E muito obrigado a si, que esteve a acompanhar-nos e, e a participar também. Nós amanhã, cá estaremos para mais uma conversa, em direto às sete ou em gravações, que pode ver mais tarde, amanhã vamos falar sobre impostos e justiça social com Susana Peralta, sempre para falar do país que se segue. Obrigado.